1: El comité ha
2: llegado a una conclusión científica
3: clara.
4: Es una vacuna segura y efectiva. En COPE,
3: José Ángel Cuadrado,
0: Lo que viene. Lo que viene. La tecnología avanza a pasos tan agigantados que muchas veces no nos da ni tiempo a explorar todas las posibilidades de una herramienta cuando su mejora ya está al alcance de todos los usuarios. Podríamos hablar perfectamente de móviles, podríamos incluso hablar de televisores, pero no. Hoy te vengo a hablar del nuevo modelo de inteligencia artificial, el más avanzado hasta la fecha. Hoy en lo que viene hablamos del chat GPT-4. Y ahora mismo seguro que estás pensando, chat GPT-4, pero si hace nada estábamos en el GPT-3, pues sí, tienes toda la razón, hace nada, hace menos de tres meses se lanzaba ese modelo de inteligencia artificial y cuando aún estábamos testeándolo a nivel usuario ya ha salido una nueva versión, que tiene novedades, esto va... Muy, muy rápido. Ahora enseguida te cuento cuáles son, pero antes vamos a recordar en qué consiste. ChatGPT es un chatbot, es decir, es eh, una especie de chat que utilizas a través de Internet en el que tu interlocutor es una inteligencia artificial. Es como cuando mantenemos una conversación con Siri o con Alexa, es parecido pero a través de texto y la gran diferencia es que mientras Siri o Alexa tienen sus respuestas ya predefinidas, el ChatGPT cada vez te da una respuesta diferente para cada cosa que le preguntes Mira, vamos a probarlo. Abro el ordenador, ahora mismo, escribo en Google ChatGPT, pincho en el primer enlace que aparece y ya estoy dentro de la página. Así de sencillo. Pero esto es lo que viene, ChatGPT 3 ya es pasado. Ahora toca hablar de ChatGPT4. Así que en esta misma página, arriba a la izquierda, hay una pestañita que pone Prueba ya ChatGPT4. Pues vamos a probarlo y a descubrirlo juntos. Vamos a escribir. Ayúdanos a descubrir tus novedades.
4: GPT-4 puede resolver problemas difíciles con mayor precisión gracias a su conocimiento general más amplio y habilidades para resolver problemas.
0: Vale, pero cuéntame algo que pueda hacer contigo y no con la anterior versión.
4: Pues ahora soy capaz de interpretar imágenes y analizarlas.
0: Anda, pues vamos a probarlo. Tengo aquí una imagen en el escritorio de un tazón de harina, de unos huevos, de un poco de leche y lo que parece mantequilla. Se la voy a arrastrar al chat. Y le voy a escribir, ¿qué puedo hacer con todos estos ingredientes?
4: Hay muchas opciones para lo que puedes hacer con estos ingredientes. Algunas posibilidades incluyen panqueques o gofres, crepes, tostadas francesas, tortilla o fritata, quiche, natillas o pudín, pastel o magdalenas, muffins o pan, galletas o bizcochos, estos son solo algunos ejemplos. Pero las posibilidades son infinitas.
0: Esto es increíble. Vamos a por más. ¿Qué más puedes hacer?
4: Puedo leer enlaces de internet sin necesidad de que me dé el contexto.
0: Vale, voy a mandarle el enlace de Wikipedia de... A ver, de Rihanna. Y voy a escribir... Describe cómo fue su aclamada, popular actuación en la Super Bowl y por qué muchos la consideraron muy especial.
4: El espectáculo del descanso de la Super Bowl número 57 de Rihanna fue especial por varias razones. Por un lado, marcó su primera actuación en vivo en más de cinco años, y fue la primera vez que encabezó el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl. Además, hizo historia al convertirse en la primera persona en actuar en el Super Bowl mientras estaba embarazada. El espectáculo en sí fue aclamado por la crítica, y muchos elogiaron su actuación de gran energía y su impresionante voz. También obtuvo una audiencia masiva, convirtiéndose en el segundo espectáculo de medio tiempo más visto en la historia.
0: Estas cosas la verdad que no dejan de sorprendernos ¿verdad? la tecnología sin duda es alucinante pero también es algo inquietante estate atento Hace poco leía el tweet de una persona que, que a mí me gusta mucho, eh, lo considero uno de los referentes en todo esto, se llama Carlos Santana, te lo recomiendo, síguele en redes, síguele en YouTube, es divulgador sobre inteligencia artificial. En él, en, en este contenido, explicaba uno de los peligros a los que nos enfrentamos con todo esto. En solo 10 minutos, fíjate, él fue capaz de crear una página web, como si fuera un medio de comunicación normal y corriente en el que informaba de que Donald Trump y Barack Obama se estaban dando un beso en la boca. Se metió en una página que se llama Midjourney, que genera imágenes a través de una descripción, pidió literalmente a Trump y a Obama besándose en público, después se metió en ChatGPT4 y como también sabe programar, le mandó el enlace de la imagen y le pidió que programara un portal de noticias. Y lo consiguió. En solo 10 minutos creó una página web con una información falsa sobre un beso en la boca entre Donald Trump y Barack Obama. Con esa imagen, además, esa imagen recreada. Es una noticia fake en toda regla. La inteligencia artificial nos puede solucionar la vida, pero también nos la puede arruinar o puede provocar graves problemas. Y ante esto, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo lo podemos combatir? Pues bien, quien se ha hecho esa misma pregunta es David Mejías Jiménez Hola David, ¿qué tal? Bienvenido a lo que viene Hola, muy buenos. Eh, David, eres catedrático de la UOC, eres director del Internet Interdisciplinary Institute y coordinador del proyecto Dissimilar. Eh, de esto último, quiero hablar con, contigo, de ese proyecto que habéis puesto en marcha. Porque, bueno, yo ya lo he contado en, en el inicio de esta sección. A día de hoy, las redes sociales, las nuevas tecnologías son una importante vía de distribución de fake news y una de las vías a través de las cuales este problema se ha agravado son las deep fakes. Antes que nada, vamos a explicarle a la persona que es nos está escuchando de una manera muy sencilla, que es una deepfake.
5: Bien, una deepfake es una, eh, un contenido falso, eh, puede ser audio, puede ser vídeo, puede ser una imagen, eh, una fotografía, que se ha generado con una inteligencia artificial, es decir, con un software eh, que típicamente se denomina deep learning, que son unas uh, redes neuronales eh, muy bastante sof sofisticadas uh -huh. que permiten, a partir de una descripción que uno le da, pues, obtener eh, un contenido digital que luego se puede redistribuir a través de, los, de las redes sociales. Uh
0: -huh. David, como esto va tan tan rápido, eh, en principio cualquiera pensaría este tipo de procesos eh, son muy complicados de hacer, ¿no? O sea, trucar una foto o un vídeo, pero en este caso, ya lo hemos contado, en apenas 10 minutos, con un programa eh, concreto, con una inteligencia artificial, se puede, eh, se puede crear este tipo de contenido. Esto es muy rápido.
5: Sí, eh, de hecho, estas inteligencias artificiales actuales, ¿no?, eh, como ChatGPT 4 que no está, está en concreto no está orientada a la creación de, de contenido digital, ¿eh? de contenido multimedia pero sí que hay otras que están orientadas a la creación de este contenido son sofisticadas, lo que pasa que están ahí, están accesibles eh, por internet uno puede registrarse hay versión gratuita y hay versión eh, premium para quien quiera pagar una cuota mensual y, ofre y, y a partir de una descripción muy sencillita te pueden crear una imagen de alta calidad bastante creíble, ¿no? Eh, con, eh, suplantando a personajes reales, ¿no? Mm. Con lo cual, sí, sí, esas herramientas están ahí, efectivamente.
0: Quien está hablando de, de vídeo, estamos hablando de vídeo, estamos hablando de fotografías... Eh pero vamos a tener que hablar también de audio. El otro día yo mismo probaba un, un programa ¿no? de inteligencia artificial al que tú le dabas un audio muy cortito, de 10 segundos, por ejemplo, con mi voz, y ese mismo programa era capaz de clonar mi voz y continuar una frase. Es decir, yo, por ejemplo, decía Hola, soy José Ángel Cuadrado, y ese mismo programa repetía Hola, soy José Ángel Cuadrado y añadía otra, fra otra frase, y estoy ahora mismo en COPE. Y eso lo hacía de manera automática. Con lo cual... Esto ya no solo es texto, ya no solo es vídeo, eh, esto también pueden ser llamadas en el futuro. Que nos hagan una sí, llamada sí. y que nos eh, clonen la voz de nuestra madre pidiéndonos algo y que en el fondo sea falso.
5: Efectivamente, eh, el, el audio y, y la voz son eh, también objeto de falsificación mediante estas herramientas e incluso hay una modalidad que es eh, tomar un vídeo real de una persona que está hablando y sustituir la, algunas de las palabras que dice por otras palabras clonando su voz ¿no? mm. uh, esta es otra manera de generar deepfakes y que puedes obtener a um, un político famoso uh, diciendo una auténtica barbaridad y, y tener un vídeo creíble que se, luego se puede redistribuir por las redes sociales.
0: Imagínate, David, lo que puede suceder ahora mismo, que tenemos el tablero geopolítico calentito, ¿eh? En, en Ucrania, sí. por ejemplo, con China por un lado, Estados Unidos por el otro, en fin, eh, cualquier vídeo falso de, no sé, de Zelensky haciendo algo concreto contra Rusia o Putin, todo lo contrario. Bueno, Putin ya está haciendo barbaridades, pero imagínate algo todavía mucho más gordo, anunciando, por ejemplo, un ataque contra Washington ¿no? en Estados Unidos, la que podemos liar eh, hoy en día. Es una, es una locura, con lo cual vosotros, David, eh, habéis puesto en marcha un proyecto precisamente para combatir todo esto, porque esto se puede combatir. ¿Cómo lo hacemos? Bien, uh,
5: esto es, es complicado. ¿eh? O sea, la, la, digamos que la detección y la y contrarrestar las, los deepfakes no es un problema sencillo, y, por lo tanto, lo que debemos hacer es combinar diversas técnicas. Eh, no hay eh, lo que denominamos en, en tecnología una bala de plata, no es un algoritmo concreto o, o una metodología única que nos permita uh, resolver el problema. En este caso no existe, pero sí que podemos combinar diferentes tecnologías que nos ayudan a, a esta detección. Eh, concretamente, estamos utilizando tres tipos de soluciones. Uh -huh. Por un lado son las herramientas de eh, informática forense que se llama, pero eh, orientadas exclusivamente a los contenidos multimedia. Con esto pretendemos detectar si un contenido es genuino, si ha sido creado con una cámara real eh, o con un micrófono, o sea, grabado un audio con un micrófono real y que no se haya producido ningún tipo de eh, manipulación fraudulenta sobre, sobre ello. ¿no? Este es un tipo de herramientas que son bastante estándar y que ya hace bastante tiempo que, que existen en el mercado. Por otro lado, estamos utilizando la propia inteligencia artificial. ¿eh? La inteligencia artificial, igual que permite generar un contenido deepfake, también nos permite, eh, con un proceso de, de entrenamiento, eh, diseñar una red neuronal que, alimentada con un conjunto de contenidos falsos y no falsos que ya conocemos previamente, hacerle aprender cuándo un contenido es fake y, y cuándo no. Uh -huh. Este es otro tipo de, de herramienta que estamos usando. Y una tercera, que eh, es una característica bastante singular de nuestro proyecto, porque hay no hay muchas aproximaciones que la utilicen, son las marcas de agua. Las marcas de agua lo que permiten es un contenido digital que sea genuino en origen, incrustarle una marca de autenticación. De manera que si uno recibe el contenido que ya contiene esa marca, ¿no? que ya, ya tiene incrustada esa marca de autenticación, uno puede estar relativamente eh, más convencido, más seguro de que ese contenido es genuino y no ha sufrido una, mo una modificación fraudulenta.
0: ¿Podríamos decir que ahora mismo las redes sociales son el medio de distribución en el que más eh, fake news y deep deepfakes se están, se están produciendo? Sí, ¿no? Esto, esto es así. Sí, sí, es, mm. sí,
5: porque es muy fácil viralizar un contenido. Eh, falso a través de una, de una red social, ¿no? Mm. Eh, con los retweets o, o a través de, de WhatsApp, ¿no? Con, con la distribución entre amigos, familiares y los diferentes grupos. Eh, esto se... Corre mm. como la polpa. Claro, ¿no? claro. Sí.
0: De, y, David, ¿vuestro proyecto ahora mismo en qué punto está? ¿Quién lo va a poder eh, contratar? Es decir, si, si esto va destinado a empresas o cualquier persona realmente puede contar con él. Sí,
5: a ver, realmente esto es un proyecto de investigación. Con lo cual... Ahora mismo estamos aproximadamente en la mitad del proyecto, bueno, algo más de la mitad. Ya es eh, Vamos a pronto empezar el tercer año del proyecto, con lo cual ya tenemos un conjunto de eh, herramientas eh, desarrolladas y ahora lo que vamos a hacer o estamos haciendo es integrarlas en una única plataforma. Y esta plataforma eh, no va a pretender acabar con el problema, pero eh, sí que va a servirnos para enseñar a posibles eh, empresas o, u organizaciones interesadas que es posible atacar el problema con esta metodología. Uh -huh. Con lo cual, vamos a crear un conjunto de casos eh, de uso eh, con, con informaciones veraces e informaciones falsificadas y demostraremos cómo nuestra herramienta puede ayudar a unos usuarios que quieran eh, verificar el contenido uh -huh. eh, a obtener un porcentaje sobre... Eh, qué veracidad puede darle a, a ese contenido. ¿no?
3: Mm.
0: Pues este proyecto disimilar que está al frente de David Mejías, catedrático de la UOC, es muy muy interesante. De hecho, fíjate David que el, el otro día eh, consumía un, un vídeo que hacían los compañeros del Confidencial eh, que planteaban cómo sería el mundo en 2050 con eh, los desarrollos que lleva ahora mismo la inteligencia artificial. Es verdad que era un mundo, se, se imaginaban un, un mundo muy malo, ¿no? por decirlo de una manera muy sencilla. Y la reflexión final es que al final eh, te, teníamos que o sea, tenían que entrar en, en conjunto organismos oficiales, empresas, medios de comunicación para poder legislar y que eso se tenía que hacer ya, porque esto va muy rápido con lo cual proyectos como el vuestro yo creo que van a ayudar mucho
5: Sí, efectivamente la, la legislación es muy importante, eh, por ejemplo la tecnología de la que te hablaba antes las marcas de agua eh, una empresa que cree una inteligencia artificial puede decidir eh, incluirla o no. Claro. Eh, si hay una ley que los obliga a incluir la marca de agua... No
0: queda, no queda más tu tía, o sea, no tienen más tu tía. <ríe> Efectivamente, efectivamente. David, ha sido muy interesante conocer tu proyecto eh, y también contárselo a todos los oyentes de, de lo que viene. Muchísima suerte y os seguimos la pista.
5: Pues muchísimas gracias por invitarme y a vuestra disposición para cuando queráis más novedades.
0: Mucha suerte, David. Gracias. En Cote lo que viene. José Ángel Cuadrado. Mientras 40.000 personas cantan al unísono en Elland Road, en el campo del Leeds United, en la Premier League de fútbol, aficionados que premiarán los goles de sus jugadores, la victoria de su equipo, el sudor impregnado en las camisetas, hay un hombre que analizará todo aquello que suceda sobre el terreno de juego. ...y que va más allá precisamente de las emociones del fútbol. Se llama Jesús Lagos, es analista de datos y hace justo dos años... ...Víctor Horta, actual director deportivo de este equipo del fútbol inglés... ...del Leeds United, le llamó para que le echara un cable. Horta quería iniciar un proceso de transformación del área deportiva... ...que estuviera centrado en el dato. Oye, lo que viene con el testimonio de Jesús, vamos a contarte por qué el mundo del fútbol y por qué el mundo del deporte de élite ya ha empezado una carrera que no tiene marcha atrás. Ya hace siete años, algunos deportistas de élite como Michael Phelps, en este caso un nadador, empezaban a monitorizar su actividad diaria. En el caso de Phelps, medía su sueño. Quería llegar en las mejores condiciones a los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro. En siete años, esto ha evolucionado a toda velocidad y hoy apenas se entiende la actividad deportiva del máximo nivel sin la parametrización. Esto es lo que está trabajando en el Leeds United Jesús Lagos, a todos los niveles, incluido el de los fichajes.
6: Pues necesitamos que, para en salida de balón, ser siempre una referencia, que sea capaz de descargar a banda cuando recibe el largo, que sea capaz de, de, pues, de, de cara a banda para recibir el largo de lateral cuando hacemos una salida en corto y nos presiona. Estamos hablando de que podemos construir en torno a unos 20, 25 o 30 parámetros por cada rol y una posición puede tener diferentes roles. Para encontrar en el mercado, Nosotros nos manejamos un mercado de unas 30 ligas que suelen, pues bueno que entre varias temporadas vamos a estar hablando de monitorizar fácil entre 15 20 mil jugadores.
0: Lagos y su equipo manejan miles de datos cada fin de semana no solo del Leeds United los cruzan entre ellos, los filtran los sesgan para que no haya errores
6: y nos daba un valor para un jugador, por ejemplo en, en un tipo de situación, regate conducción, profundidad y centro con un valor, imagínate que nos daba en torno a 4 por partido y otro proveedor daba 11, ibas al vídeo a ver que se decía 11, decía vamos a ver qué está diciendo y realmente no, esa, eso, esa, esa conta, eh, eso que estaba contando su proveedor no era real, veía servicios eso no es lo que, está, lo que, lo que están contando ¿no?
0: los procesan y todos esto ayuda al equipo y al club en su toma de decisiones diaria. Fijaos qué curioso, incluso esos datos ayudan a justificar ante la Premier, como sabéis también esta liga se ha tenido que adaptar al Brexit, el fichaje de determinados futbolistas extranjeros que por una cuestión de puntuación que da el estamento no cumplen los requisitos. Lagos y su equipo lo pueden justificar.
6: Debe jugar en Inglaterra porque puede ser un jugador muy interesante, es joven, de gran proyección, puede mejorar la cantera, puede mejorar en ciertos aspectos de nuestro club y de la propia liga, ya todo eso está basado en datos.
0: Ahora bien, que el deporte ha cambiado por la irrupción de la data es evidente, te lo estamos contando, pero también es cierto que en disciplinas como el fútbol hay otras cosas que también pueden influir en el rendimiento de los deportistas de élite, en este caso de futbolistas. Eso también se intenta registrar. Luego
6: nosotros también hacemos un análisis psicológico del jugador, eh, incluso se analizan sus redes sociales, su entorno, si tiene pareja no tiene pareja, si tiene hijos. Se llama jugadores que han sido compañeros suyos que tengamos relación porque al final decimos siempre que no hay malos fichajes, todos los fichajes prácticamente son buenos, lo que hay son malos rendimientos.
0: Y lo bueno y lo bonito también es precisamente esto que siempre habrá algún factor humano que se escape a las estadísticas
4: La épica del deporte tiene vida propia, no, no hay dato que lo pueda eliminar, incluso este, eh, un mal pase de un compañero puede ser eh, el principal monstruo contra la épica que a lo mejor el dato que tenga un entrenador, ¿no? Eh...
0: Se llama Marcelo Gantman es periodista especializado en innovación y tecnología en el deporte le hemos llamado en lo que viene porque es autor del libro El final del deporte como lo conocimos un libro muy interesante para analizar a fondo esta cuestión que hoy te estamos contando en lo que viene él también nos ha querido hablar de un club en este caso de baloncesto que está usando los datos para dar un salto de calidad en la primera división italiana bueno, Estoy trabajando en el último club que jugué... Y este que escuchabas y es Luis Escola, es el la, entrenador la del Varese, muy consciente del potencial de la data.
4: En este caso, la idea, el ingenio y la creatividad de apelar a los datos puede, en ciertas condiciones, achicar las diferencias con aquellos equipos que tienen más presupuesto.
3: El objetivo no debería ser comprar jugadores, debería ser comprar victorias. Y para comprar victorias hay que comprar carreras... Usted intenta sustituir a Damon. Los Red Sox de Boston miran a Johnny Damon y ven una estrella que vale 7,5 millones de dólares al año. Cuando yo miro a Johnny Damon, lo que veo es. es. una. una falta de visión respecto a cómo producir carreras. El tío sabe fildear. No está mal como primer bate. Sabe robar bases, pero ¿vale los 7 millones y medio de dólares al año que los Red Sox de Boston le pagarán?
0: No. dar un salto de calidad para igualarse a los más grandes, usar los datos para acercarse a la perfección a lo excelso, ¿te suena? es justo la película Moneyball en COPE lo que viene, lo que viene.
3: José Ángel Cuadrado mm -hmm.
0: Los fantasmas de la gran crisis de 2008 sobrevuelan ahora las cabezas de todos nosotros después de lo ocurrido hace unos días en Estados Unidos con el hundimiento del Silicon Valley Bank. Hay muchas diferencias entre lo que ocurrió con Lehman Brothers y lo que le ha pasado ahora al Silicon Valley Bank, pero lo que viene queremos aclarar qué es lo que ha pasado porque las nuevas tecnologías han sido fundamentales en esta historia. La salud del banco americano era mucho mejor que la de muchos bancos en 2008, así su quiebra ha sido muy pero que muy rápida y la pregunta es ¿por qué? ¿por qué? Una de las personas que más sabe de esto, de economía, de nuevas tecnologías es Alejandro Nieto. Hola Alejandro, ¿qué tal? Bienvenido a Lo que viene.
7: Hola, muchas gracias por recibirme.
0: Es un placer tenerte aquí con nosotros, eres ingeniero de telecomunicaciones, llevas más de 15 años explicando temas como, como este, del que vamos a hablar ahora en tu blog personal, Blog Salmón, en redes sociales, en Twitter, eres arroba vacasueca. Bueno, lo primero, ya por curiosidad, ese, ese naming, ¿por qué?
7: Bueno, cuando empecé, me hice ese nick. Eh, estaba viviendo en Suecia y... <risas> Bueno, surgió así. Tampoco lo pensé mucho. La <ríe> vale.
0: Oye, comentábamos que el Silicon Valley Bank tenía mejor salud financiera que muchos bancos en, en 2008. Lo que no tenía era liquidez, ¿no? Podemos decir. Eh, ¿En qué situación se encontraba exactamente el banco?
7: Pues sí, es, es correcto. Tenía inversiones de muy buena calidad, no como en 2008, que lo que los bancos enfrentaron era a problemas de que sus activos se deterioraron, es decir, valían menos de lo que los compraron y en el caso del Silicon Valley Bank tenía activos de muy buena calidad. El problema era que para poder venderlos y recuperar ese dinero tenía que esperarse mucho tiempo. Uh -huh. eh, si los vendía ahora, eh, pues ocurrían pérdidas debido a que los tipos de interés han subido muy rápido, entonces los... los los bienes que tenían le estaban proporcionando unos intereses relativamente bajos y por tanto a corto plazo valían poco, pero si hubieran esperado a que esos productos eh, vencieran, pues hubieran recuperado todo su dinero incluso hubieran obtenido intereses. Mm. Pero como los, eh, entonces se enfrentan a un problema de liquidez, empiezan a tener retiradas de depósitos y eh, al tener que vender los activos ya, pues eh, pierden, pierden dinero y entonces ese problema de liquidez eh, se convierte en un problema de solvencia claro. realmente los activos que venían eran de muy alta calidad
0: La diferencia aquí, Alejandro la diferencia con 2008 se puede definir de una manera muy concreta redes sociales, internet aquí lo que sucedió es que de repente usuarios, que entiendo yo que eran inversores, empezaron a decir de alguna manera que el banco no tenía una buena salud eso contagió al resto de personas que tenían dinero metido en el banco ¿no? por explicarlo de una manera muy sencilla eso se viralizó y llegamos a la situación actual.
7: Pues eh, sí, digamos que empezaron a retirar, se empezaron a retirar depósitos del banco. Mm, al principio no porque hubiera un, un pánico, ¿no? Sino porque, eh, bueno, pues eh, los principales clientes de estos, de este banco eran empresas que eh, normalmente aportaban dinero a esos depósitos, porque eran empresas, startups, que estaban en los últimos años levantando mucho dinero de inversores, eh, ha llegado un momento que se han congelado estos mercados y entonces han empezado a gastar este dinero ¿no? por el día a día. Y Entonces los depósitos iban bajando poco a poco, una, digamos, un, un, una, opera, una operativa normal. El problema es que al ir bajando estos depósitos, pues eh, empezaron, el banco empezó a tener eh, ciertos problemas de liquidez. Y luego todo se precipitó uh -huh. porque hubo un, un, una, un pánico bancario, digamos, un bank run muy, muy rápido, el, el más rápido de la historia.
0: Uh -huh. eh, Alejandro, yo, eh, te, vamos, te hemos llamado aquí a, en lo que viene porque entiendes este tema. Además, escribiste un artículo hace unos días muy, muy interesante sobre esa diferencia entre lo que había sucedido en 2008 y lo que estaba sucediendo ahora mismo. Entiendo que habrá reflexionado sobre este tema, con lo cual... Eh, ¿Qué herramientas deberían poner en marcha los bancos visto lo visto? Es decir, yo no sé si les compensaría tener a responsables a nivel digital que de alguna manera den respuesta cuando se produzca algún fenómeno como este, enseñando datos, diciendo oye no que nuestra situación no es tan mala como se está pintando. ¿Has reflexionado sobre esto? ¿Qué se te ocurre?
7: Desde luego tienen que tener algún mecanismo de darse cuenta que empieza a haber un pánico bancario en redes sociales, o en, eh, o en redes privadas como puede ser un WhatsApp o un Slack, en este caso se habla mucho de Slack, de, de los eh, emprendedores, eh, de empresas de, de startups con, con depósitos en este banco que hablaban entre ellos y empezaron a retirar los fondos, pues eh, es difícil detectar, pero bueno, ellos pueden detectar que empieza a haber una retirada de sus saldos, es. mm -hmm. e Incluso podrían tener alguna herramienta para detectar que hay conversación en redes sociales sobre estas, sobre estas retiradas. Eh, hay que tener en cuenta que en el 9 de marzo, que fue el día que, que, que se retiraron mayor parte de fondos de este banco, se retiraron 42.000 millones de dólares en depósitos. Eh, prácticamente el 25% de los depósitos que tenía este banco el anterior récord que había en Estados Unidos fue en 2008 el Washington Mutual que se retiraron 16.700 millones pero en una semana claro, no en un solo día claro, claro es decir claro. ahora la capacidad de reacción de la gente que, que, que tiene un pánico bancario no tiene que ir a hacer colas a las oficinas que en 2008 es verdad que existía la banca online pero no era no la tenías en el móvil no, había, no existían los smartphones y no era tan un todo el mundo tenía su aplicación no hay gente que sí gente que no pues ahora los, el pánico bancario es súper rápido entonces mm. los bancos tienen que tener una capacidad de detectar esto y los reguladores también para eh, tomar acciones como por ejemplo inyectar fondos de liquidez de emergencia para evitar que este pánico bancario convierta una crisis de liquidez en una crisis de solvencia.
0: Claro, desde luego la situación financiera con, con la irrupción de las redes sociales, con el empoderamiento de las redes sociales de, de internet ha cambiado literalmente seguro que muchas de las personas que nos están escuchando, bueno, no sé si muchas o alguna, eh, ha comprado criptomonedas en algún momento y esto de lo que estamos hablando es muy habitual o ha sido muy habitual con determinadas criptos, eh, yo estoy pensando por ejemplo en Elon Musk ¿no? que de repente le interesaba eh, potenciar o publicitar cobre. ¿no? y de repente ponía un tuit simplemente con el nombre de la criptomoneda y si hoy yo la compraba por 10 céntimos mañana esa cripto valía 3 euros pero es que al día siguiente esa misma cripto valía un céntimo con lo cual esa situación de inestabilidad eh, pues nos vamos a tener que ir acostumbrando
7: Efectivamente, antes de, de las redes sociales y, y de que todos tengamos nuestro pequeño altavoz los únicos que podían generar un, un pánico bancario o una o un, una inversión o especulativa como este como lo que hizo Elon Musk habrían sido los medios de comunicación masivos pero es que ahora cualquiera puede provocar un, un pánico bancario, es verdad que no cualquiera no pero gente que antes no, no, no tenía altavoz porque tenía que estar filtrado por, por unos medios de comunicación eh, pues ahora no, no, hay, no existen esos filtros entonces mm. se pueden crear eh, grandes, grandes bolas, igual que hace a lo mejor 20 años pues existían eh, rumores o, o cosas que se empiezan a propagar, ¿no? Pero la propagación era mucho más lenta que ahora. Ahora un rumor, como, como coja fuerza en las redes sociales, pues se, se propaga instantáneamente, ¿no?
0: eh, Alejandro Nieto, ha sido un placer hablar contigo. Muy interesante. Recomiendo a todo el mundo que busque este artículo en Shataka, esa reflexión y, y esa comparación de la situación de 2008 con lo que ha sucedido ahora mismo, porque desde luego pues, nos hace a, a todos ¿no? pensar hacia dónde va el futuro de, de los bancos, el futuro también de la salud eh, financiera. Por cierto, si tú tuvieras algo de dinero, ¿entonces lo guardarías debajo del colchón como antiguamente o no? Eh, ¿Visto lo visto?
7: No, porque tiene, tenerlo debajo del colchón también tiene sus riesgos. Eh, robos, incendios… Está Yo creo que los, los, los bancos cumplen una, una función importante en la sociedad y lo que tienen que estar es eh, bien regulados y también eh, bien administrados. ¿no? Mm. Digamos que el, el Silicon Valley Bank eh, tenía unos activos buenos eh, tuvo una crisis de liquidez, pero es verdad que tuvo algunos problemas de gestión no puedes tener tantos activos a, 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 con una madurez a tan largo plazo, mm. si hubieran tenido activos más líquidos, no hubieran tenido estos problemas
0: mm. Pues Alejandro Nieto, ha sido un placer tenerte en, en lo que viene una, eres una persona muy interesante, así que seguro que te volveremos a llamar, cuídate mucho Pues muchas gracias, hasta luego es curioso, ¿no? Cómo se comporta nuestro cerebro cuando tenemos dinero en juego, cuando hay dinero en juego. En este caso, como nos acaba de contar Alejandro Nieto, esos mensajes difundidos a través de las redes sociales sobre la realidad del banco, sobre su poca liquidez, hicieron que la gente sacara todo su dinero de ahí, además de una manera muy rápida. Y digo que todo es curioso porque el Silicon Valley Bank estaba especializado precisamente en inversiones para gente que tenía startups, Empresas tecnológicas Gente que Tenía mucha vinculación Con el mundo digital Y mira, no sé mmm, Fiaron Se fiaron de las inversiones Joan Tubao Esto demuestra Que con el dinero Todos somos iguales, ¿verdad?
2: Sí, la verdad Es que no, no cambiamos Seguimos siendo El mismo producto De la evolución De hace unos 10.000 años Y, y Realmente al final podemos quedarnos muy racionales, pero los errores serán los mismos que hace que hace un tiempo.
0: Joan Tubau es profesor de la Universidad Pompeu Fabra. Eres experto en eso que se conoce como psicología del dinero. Me encanta el, el concepto. Y te he invitado al programa porque este no deja de ser un fenómeno curioso en el que se ha producido... Este fenómeno que se ha producido en Estados Unidos es muy curioso. En horas, Joan, todo el mundo entró en pánico, quiso retirar su dinero, no sé si por miedo o, porque, o, o por qué. ¿Tú, ¿Tú qué crees? ¿Qué sucedió ahí?
2: Bueno, al final por miedo, el, el dinero exactamente no está allí por una cuestión que se llama reserva fraccionaria. No todo El, el dinero de los bancos, eh, digamos que te guardan una pequeña parte del dinero que les prestamos y automáticamente lo que ocurre es que si vamos todos al banco mañana por la mañana, el dinero realmente no está allí, no, no existe. Así que eso de los, las corridas bancarias ocurre desde hace, desde hace muchos años. Salía en la película Mary Poppins, hay una corrida bancaria famosa porque uno de los ...de los niños quiere recuperar solo un centavo... ...y el banquero no se lo va a prestar... ...luego la gente entra en pánico... ...porque piensan que ese banco es insolvente... ...hasta el punto que no pueden permitirse darle un centavo... ...a ese niño... Pero eso era Mary Poppins, no sé, será de unos, hace unos 70 años, pero hoy ha cambiado el contexto, esto es mucho más tecnológico, hmm. eh, pero el problema es el mismo, porque cuando miras los balances de los bancos, estamos hablando de que realmente las corridas bancarias pueden producirse en cualquier momento. Sí que está claro que hay ese órgano detrás, que es la Reserva Federal o el Banco Central en Europa, que, que debería garantizar la liquidez, pero digamos que hay mucha incertidumbre y los humanos, al final, cuando corre la voz, digamos que por mucho que estemos en el año 2023, seguirá habiendo pánicos bancarios. te lo puedo Esto está seguro.
0: Esto es seguro. Oye, de todas formas, claro, decías, eh, está la Reserva Federal no para, para garantizar eh, cierta estabilidad no cuando sucedan fenómenos como este. Pero yo no sé si también los bancos deberían, de alguna manera, adaptarse a esta nueva realidad. Es decir... Eh... Cuando todo el mundo piensa que va a perder el dinero, enseguida lo que tiene ahí eh, invertido lo retira, ¿no? Eh, pero ¿el banco cómo puede reaccionar ante esto? Porque claro, si empiezan a suceder fenómenos de esta magnitud eh, cada mes, eh, en fin, la estabilidad de los bancos también peligra.
2: Claro, es mucho más delicado ahora porque tenemos ese contexto de la tecnología que la información corre mucho más rápido. Um, había la broma, yo no sé si esto ocurrió de verdad, pero que alguna de las corridas bancarias del pasado siglo simplemente lo que, lo que dijeron los, los propietarios de los bancos es que el, antes de, hacer, de retirar el dinero, que contaran el dinero dos o tres veces y que esto a veces ya frenaba a que la gente de algún modo se calmara un poquito. ¿no? Ahora lo que tenemos es que en el caso de Silicon Valley, bye, empiezan a correr los rumores, empiezan a correr ciertos mensajes el martes y el miércoles y el jueves es cuando se produce la gran retirada de capitales porque es tan fácil como ir a un ordenador y, y sacar todo el dinero y transferirlo a otra cuenta así que seguramente tenemos un, un contexto ahora en el que las digamos que los pánicos bancarios se pueden desatar de forma mucho más rápida e inesperada
0: eh, y ojo Joan lo que pueda suceder eh, vamos está estamos en el momento de la explosión de la inteligencia artificial no de cómo se pueda gestionar esa inteligencia artificial de cómo se pueda lanzar determinados eh, mensajes que puedan confundir fundir a la gente, con lo cual es verdad que la regulación va a ser, va a ser fundamental. Oye, y otra una otra otra cosa, una, un, un último tema, Joan. Eh, hablando de criptoactivos, no, de monedas digitales, de alguna manera eh, esto va, va a cambiar esa mentalidad, va a cambiar nuestra mentalidad eh, dentro del, del mundo digital, del dinero, de este nuevo sistema financiero que, que está ahora mismo ya encima de la mesa
2: veremos qué ocurre, el oro estaba subiendo el, el bitcoin estaba subiendo pero digamos que, que nadie sabe cómo qué ocurrirá, ¿no? así que es, es curioso que esto haya ocurrido en Silicon Valley Bank de, de personas, de, de muchos ejecutivos que se creían seguramente los más racionales pero al final lo que nos demuestra es que la condición humana no cambia y seguramente los que se creen más, más seguros o, los, o más racionales en este contexto son los que irán antes al banco a correr y caerán antes en el pánico pero insisto que es un comportamiento natural no si todo esto, las criptomonedas eh, activos obviamente más más estables como podría ser el oro o tener parte de tu cartera no solo dentro del sistema bancario pero intentar tener parte de tu cartera eh, digamos en, en, en ladrillo digamos que estamos plan planteando una cartera que simplemente si está una parte de tu dinero en el banco pues digamos que, que hay ese riesgo y yo creo que la gente hará bien en simplemente plantear alternativas para un porcentaje de su cartera.
0: Mm. Qué interesante Joan tumbao profesor de la Universidad Pompeu Fabra eres experto en, en eso que se conoce como psicología del dinero, hemos hablado un ratito sobre esto en, en lo que viene muchísimas gracias por darnos la, las claves sobre cómo se comporta nuestra mente nuestra cabeza en el tema de, con el tema del dinero y en esta nueva realidad esta nueva realidad que va a ser digital y que, en la que todo va a pasar muy rápido y en la que nuestro cerebro de alguna manera va a Tener que tomar decisiones muy muy rápidas. Joan, ha sido un placer. Muchísimas gracias.
2: Muchas gracias.
5: En
0: COPE, lo que viene.
3: José Ángel Cuadrado.
0: Seguimos en lo que viene el programa en el que te lo contamos todo sobre el futuro, los avances científico-tecnológicos, nos lo imaginamos casi todo, hasta lo inimaginable, por ejemplo. ¿Qué me dices si te pregunto que existe otro universo paralelo? Un universo en el que existimos cada uno de nosotros, pero en el que nos dedicamos a otras cosas. Tenemos otros hobbies, tenemos incluso otra familia. Que esto no sé yo. Dirías probablemente que soy un friki y probablemente tengas toda la razón del mundo. Pero a veces los frikis ganan premios.
3: Everything. Everything. <risa> Nominated for 11 Academy Awards.
0: Este era el momento en el que Harrison Ford abría el sobre y anunciaba la mejor película de la 95 edición de los premios Oscar, todo a la vez y en todas partes. Pero no fue el único premio que se llevó, en total 7 de las 11 estatuillas a las que estaba nominada Mejor Dirección, Mejor Guión Original, Mejor Montaje, por ejemplo, a Mejor Actriz Protagonista que ha recaído en Michelle Yeoh la primera mujer asiática en recibir este reconocimiento. Es curioso porque la película aquí en España pasó sin pena ni gloria, se estrenó a finales de marzo del 22 y la vieron poco más de 90.000 personas, todo lo contrario a Estados Unidos donde ha recaudado por ahora 100 millones de dólares. Es la típica película que ves, no entiendes nada, sales y sigues sin entender nada, pero no puedes parar de darle vueltas. Es una película que rompe todos los moldes, sobre todo por su argumento.
6: Yo no soy tu marido, soy una versión suya
3: de otro universo, estoy aquí porque necesitamos tu ayuda. Hoy estoy liadísima, no tengo tiempo de ayudar. La
0: película cuenta la historia de Evelyn, una inmigrante china en Estados Unidos que es la propietaria de una lavandería. Se ve envuelta en una investigación de Hacienda por no pagar impuestos, un problema que parece muy difícil de solucionar y que sin embargo queda en un segundo plano cuando la protagonista comienza a conocer otros universos paralelos. Y esta es precisamente la clave de la película, el multiverso. ¿Qué es eso del multiverso? Suena, suena un poco friki. Pero quien se entera siempre de esas fricadas y que sabe también pronunciar nombres en, en chino es Álvaro Sáez. ¿Qué tal? Álvaro, ¿cómo estás? Hola, José Ángel, ¿cómo Oye, estás? ahora me vas a explicar qué es eso del multiverso, pero antes quiero que me pronuncies, por favor, el nombre de la protagonista. Michelle Yeo. Yeo, vale, vale. Pero, y pero si nada. lo dices rápido, la gente eh, eh, no se entera. No se entera. <ríe> bueno, a ver, explícame qué es eso. Vamos a explicarle a la gente que nos está escuchando qué es eso del multiverso. Tú al principio lo decías muy bien, simple, pero bien, no había errores. Es una palabra que los
8: científicos usan, que utilizan para eh, explicar esa realidad que probablemente pueda o no existir, pero que une a muchos universos dentro de un único mundo. Lo que nos rodea es decir, esto que tocamos y que vemos ahora mismo, pues podía estar replicado en otro universo, pero con otras personas en vez de nosotros, o con nosotros eh, pues haciendo otras profesiones, o incluso en un mundo en el que no haga falta de trabajar. Todo hay que darle muchas vueltas a la cabeza, pero se resume básicamente en que existen muchos más mundos como este.
0: Aquí queremos que le explote el cerebro a la gente que nos está escuchando. Es un tema que la ciencia ficción ha explotado nunca mejor dicho, desde siempre, por ejemplo la saga de Marvel, de Iron Man Capitán América, Los Vengadores, todo vamos, va de eso. Efectivamente, pero no hay que irse tampoco a un mundo tan tan friki de películas de
8: ciencia ficción, por ejemplo Interestelar, que la gente seguro que lo ha visto, que aquí lo ha petado, pues es una de esas películas que tratan sobre el multiverso o incluso cuentos infantiles que todos hemos leído de pequeño, como el de Alicia en el País de las Maravillas, también habla de esos universos paralelos cuando se mete dentro de la madriguera, ¿no? Mm. Y aparece pues de repente en un universo que no tiene nada que ver con la realidad. De hecho, pues es un poco irreal en el que hablan cartas, ¿no? Está la reina de corazones. ¿Cómo te imaginas hay... tú
0: en el multiverso? No lo sé. La verdad es que es muy difícil de imaginar. <risa> Pro probablemente sin trabajar, ojalá. <risa> dale, dale una vuelta y ya lo comentamos aquí. Bueno, eso del multiverso es algo que estudian científicos por todo el mundo. No es solo una ocurrencia de un par de freaks.
8: Efectivamente. Y la materia que se encarga de investigar esto del multiverso es la física cuántica. Todo hay que decirlo, aún no hay pruebas de nada, no hay evidencia eh, científica ni empírica de nada de esto, de momento eh, que el multiverso exista pues nace de buenas teorías, teorías que, que efectivamente están bien planteadas por muchos científicos, pero eso no significa que lo vayamos a poder demostrar en un futuro, o sí esto me ha contado Sonia Fernández Vidal, que es la doctora en física de la Universidad Autónoma de Madrid.
3: Y cada vez, sobre todo los jóvenes científicos, parecen abrazar más esta, esta visión por lo tanto, a uh... Es probable que quizás en un futuro, por ejemplo, en cuando tengamos el nuevo acelerador de partículas, lleguemos a energías lo suficientemente altas como para poder ver alguna prueba de que existen todas estas distintas dimensiones que no vemos.
0: Estamos hablando Álvaro de dimensiones, hipótesis Efectivamente, todas esas hipótesis
8: Por ejemplo, eh, la mayoría de, de esas teorías Tienen un punto de partida Que voy a intentar explicarte con un ejemplo Ahora que estamos aquí eh, en la radio En el que lo importante es el sonido Si yo comienzo a tocar el violín Ese sonido que vamos escuchando Son ondas, son partículas de sonido que nosotros podemos medir, los decibelios por ejemplo, pero si nos vamos acercando a ellas, las vamos estudiando las vamos observando va a llegar un momento en el que no podamos profundizar mucho más, se va diluyendo lo que es la partícula y ahí es precisamente donde comienzan las preguntas, una vez que acaba la observación, ¿qué es lo que pasa? ¿esas partículas emprenden un viaje a un universo paralelo o no? esa es la hipótesis principal que sostienen muchos físicos, y la otra pregunta que nos hacemos es, en caso de que que existan universos paralelos ¿cómo son? Eh, tú me preguntabas uno a mí, ¿cómo me imagino sí, a no, yo me en imaginabas. el multiverso? ¿Existen en ellos todo lo que tenemos en nuestro universo? ¿Habría otra persona como tú o como yo en ese universo? ¿Existiría la radio? ¿Existiría COPE? Siempre. siempre. No. Bueno, pues eso quizá no está tan claro. Aquí hay dos teorías. Una de ellas la formuló un físico estadounidense que se llamaba Hugh Everett. Eh, dijo que en caso de existir otro universo, sí que sería exactamente igual que el nuestro, aunque con el paso del tiempo las opciones podrían haber ido cambiando. Es decir, existirían personas como nosotros, como José Ángel, como Álvaro, pero, por ejemplo, en mi caso a lo mejor yo no soy periodista y sería, yo qué sé, arquitecto. Eh, o, por ejemplo, como nos dice nuestra doctora en física, Sonia Fernández Vidal, es precisamente lo que ocurre en esta película, en todo a la vez y en todas partes.
3: que En realidad sería un universo exactamente igual al nuestro, simplemente que las opciones han ido cambiando. Por lo tanto, serían futuros distópicos, pero con las propiedades físicas que tenemos en nuestro universo.
0: Uh -huh. A ver, eh, esa es como la primera teoría, pero tú hablabas de dos. Efectivamente, hay una segunda
8: que es una teoría mucho más difícil de explicar porque es mucho más difícil de comprender. Es una teoría que se basa en un universo paralelo que, en el, que es todo distinto. Un poquito parecido a lo de Alicia en el País de las ¿Sí? Maravillas. Esa teoría defiende que el Big Bang generó muchos universos como si fuesen pequeñas pompas que salían, que salían de ese pompero que utilizábamos cuando somos pequeños y que ninguno de ellos es igual a, a otro.
3: Como si nuestro universo fuese una burbujita, pero en el espacio infinito hubiesen distintas burbujas que habían distintos multiversos. ¿no? Sería como un multiverso mosaico. En esas pequeñas burbujas de Hubble ah, realmente podríamos tener constantes físicas completamente diferentes a las que tenemos aquí, por lo tanto que fuesen universos totalmente exóticos.
0: A mí, eh, eh, este... Vamos, eh, que nos lo imagináramos de esta manera tan gráfica, sí que me ayuda. O, es, o como una especie de panal, ¿no? Efectivamente. Con los las diferentes compartimentos. Sí. Uh -huh. Pues me estaba imaginando una pompa al lado de otra y dentro de esa pompa algo distinto.
8: La clave sería si podíamos pasar de ese pa, de un panal a otro. De ah,
0: cada, eso sería... Un
8: multi, de cada universo a otro universo, que eso es lo que la ciencia yo creo que, que jamás va a conseguir. Bueno, no vamos a conseguir ni demostrar que efectivamente existen otros universos distintos.
0: Bueno, ya veremos qué es lo bueno, que, yo, lo pero, que yo pero
8: que no este a gusto. Este. Eh,
0: el multiverso es algo que aún a día de hoy suena a chino, pero que no podemos perder de vista. Si algo nos demuestra que este programa, es que el futuro es apasionante. Todo es posible. Álvaro Saez, productor de este programa, gran talentista, diría yo, con mucho talento. Muchísimas gracias. Hasta luego, José Ángel. En cope lo que viene. Lo que viene.
3: José Ángel Cuadrado.
0: Quédate con este dato. Una de cada 500 personas en nuestro país tiene parálisis cerebral. Eso se traduce en que lo padecen unas 120.000 personas en España. Y la mayor parte de ellas son niños, desgraciadamente. Se produce por una lesión en el cerebro que afecta directamente a la movilidad. Es uno de esos problemas sin, sin cura, pero cuyos síntomas sí que pueden tratarse. Y aquí la tecnología está jugando un papel fundamental. ¿Con qué? Con los llamados exoesqueletos ¿Y qué son los exoesqueletos? Pues son un, unos aparatos de musculación portátil Que mejoran la movilidad del paciente Mira, esta semana a SPACE, la Asociación de Atención a la Parálisis Cerebral de España, firmó un convenio con el que estos exoesqueletos pediátricos, únicos en el mundo, por cierto, podrán llegar a muchos más niños en España. Y eso es una grandísima noticia. Se llama Atlas 2030 y se desarrolla en Marci Bionics, una compañía que está ligada al CSIC. Es un aparato que se une a los pies, a la cadera y a la pelvis del niño y mediante unos motores que tiene incorporados consiguen que empiece a caminar. Es una locura o no? Bueno, este aparato lleva más de un año utilizándose en centros privados, aunque también en alguno público, como el Gregorio Marañón de Madrid. Es el resultado de más de 20 años de investigación pública y ahora mismo es la tecnología más avanzada en esta materia. ¿Y por qué? Pues porque este aparato permite que niños que nunca antes habían podido caminar se pongan de pie y se desplacen por cualquier espacio. Víctor Chacón es el responsable de Marsibionics, Él sabe todo el trabajo que hay detrás de, de esto, los años de investigación, el esfuerzo. Nos ha contado en COPE qué es exactamente lo que hace este aparato.
6: Mover y permitir el movimiento de, de niños que no han caminado nunca y lo, lo hace eh, gracias a, a un ingenio que es un actuador eh, elástico que funciona como, como un músculo natural ¿no? permite que cualquier movimiento eh, que, haga, que haga el niño funciona como reaccionaría un músculo. ¿no?
0: Como te decía, ahora mismo este aparato está en algunos centros privados de España, pero la idea ahora es hacerlo más accesible y que cada vez más pacientes puedan beneficiarse desde Aspaces saben que, mejor opción. Patricia García es su responsable de innovación y tecnología y nos ha explicado qué es lo que van a hacer con estos aparatos.
3: Acercar el primer esqueleto pediátrico del mundo a las familias con hijos e hijas con parálisis cerebral y poder incluirlo como una herramienta más en lo que es el proceso de rehabilitación y tratamiento de los niños y niñas con, con parálisis cerebral.
0: Ahora comienza lo que denominan como fase inicial. Van a distribuir 17 exoesqueletos por diferentes centros de rehabilitación, de educación especial y de atención temprana, repartidos por toda España. Como te decía, este aparato lleva un tiempo usándose y ellos ya han podido ver sus beneficios en algunos pacientes, porque no solo contribuyen a una mejora física.
3: Consideramos que el uso de este tipo de tecnología como es el exoesqueleto, desde edades tan tempranas, favorecerá ¿no? en mejorar la calidad de vida de estos niños y niñas, así como como de sus familias permitiéndoles mejorar no solo a nivel físico sino también cognitivo y, y emocional
0: ese beneficio emocional al que se refiere Patricia es exactamente lo que buscaban al fabricarlo. El equipo técnico que hay detrás de este exoesqueleto ha tratado de facilitar la vida de estos niños en todos los ámbitos posibles.
6: Muchas personas, muchos esfuerzos, mucho trabajo, mucha investigación, mucho ensayo clínico para llegar a, a, a un dispositivo que sea eficaz. No solo en, en, en el aspecto clínico de mejora de, de la condición física, sino a nosotros nos importa mucho el impacto emocional. ¿no? Cómo lo percibe y cómo lo siente un niño que está en pleno crecimiento. Que está en pleno desarrollo personal Casi esa es la parte más importante En el que vemos mayores cambios de autoconfianza De motivación, de ilusión, de ganas, de felicidad Y eso es lo que nos satisface
0: A las 20.30 El primer exoesqueleto pediátrico del mundo Desarrollado por Marcy Bionics Llegará muy pronto a familias de toda España De la mano de la Confederación Aspace Esto es lo que viene Un dispositivo con el que niños con parálisis cerebral Que no han caminado nunca Puedan hacerlo ¿Puede haber algo más bonito? Bueno, esto ha sido lo que viene. Gracias por asomarte conmigo en esta pequeña ventana que abrimos hacia el futuro, que es lo que viene. Nos seguimos escuchando en COPE, en cope.es y en las redes sociales. Hasta la semana que viene. Adiós. <risa>
1: On a rainy day When she walks Her footsteps sing A reckless serenade I've been trying to figure out Exactly what it is I need Called up to listen To the voice of reason And got the answering machine The type of kisses Where teeth collide When she laughs The heavens hold A stone